0: Они всегда оставляют след Реформы, решения, просто фразы
1: Они могут уйти в отставку, а могут войти в историю Сегодня они Действующие
0: лица
2: Здравствуйте! Рождество в условиях чрезвычайной ситуации Каким оно стало для священнослужителей, прихожан и для тех, кто просто привык в эти дни дарить и получать подарки. Как можно охарактеризовать пандемию с христианской точки зрения обо всем этом? Мы говорим сегодня в программе «Действующие лица» с архиепископом Римско-католической церкви Латвии с Збигневом Станкевичем. Добрый день. Добрый день. У микрофона автор ведущая программа журналист Валентина Артеменко. Вопросы по телефону гостю задает также журналист новостного портала Delphi, Кристина и главный редактор еженедельника МК Маргита Спрансмана, а оператор звукозаписи Нора Ницпапа. Итак, как можете охарактеризовать вот эту ситуацию, насколько
0: она нежданна, негаданна? Пандемия – это был прямо как гром с ясного неба, потому что все таки настрой в нашем, я бы так сказал, западном мире, ну, которому принадлежим наша часть Европы. что прогресс будет продолжаться бесконечно, и торжественное шествие развития технологий и покорения мира будет идти, продолжаться так, как мы хотим. Признавали уже, что с экологией там что-то неладное творится, что эти озонные дыры там появляются, и что глобальное потепление все-таки может произвести изменения в климате. Но Считали так, вот мы наметим, что снизим эти квоты углекислого газа, и все равно мы с этим всем справимся. И тут вдруг удар в спину. COVID начале казалось, ну ладно, мы там дистанцию будем держать, там маски, там то, изоляция. И уже казалось, вот-вот его задавят, и все кончится. А тут из Великобритании нам говорят, а у них там новая… Да. Да, новая мутация, которая еще более едкая. Задают вопросы, будет ли работать вакцина против этого. Один говорит да, второй говорит нет. Короче говоря, наша уверенность в вакцине тоже… Не абсолютно. Поэтому я бы хотел так с духовной, с богословской точки зрения на это посмотреть. По этому поводу вот Кристина спрашивает.
3: Как бы пандемию с позиции религиозного учения? Это кара Господня, милость Господня или происки нечистого?
0: Чтобы это оценить, надо прибегнуть к божественному откровению, к нашей хорошо известной, знакомой или, может быть, для молодых поколений, не так хорошо знакомой Библии, Священному Писанию. И там, когда мы читаем, особенно Ветхий Завет, там однозначно видна эта связь между эпидемией и духовным состоянием общества. Правда, есть тоже одно исключение. Есть книга Иова, который является праведником, и он тоже страдает. И там, в общем-то, другой случай. Там случай уже не… Это не последствия его греха, но это Богом допущенное испытание, чтобы очистить его самого, его мотивацию углубить, скажем так, его взаимоотношения с Богом. Но первая причина все таки в Священном Писании — это когда избранный народ из Египта выходит. Там… Описано, что начался мор или началась пандемия, ну, эпидемия, они умирали. И Моисей молился, просил, чтобы грех народа Бог простил. Потом царь Давид уже под старости лет, когда он оказался в одной битве, чуть не погиб, потому что он уже начал ослабевать. И он вместо того, чтобы продолжать делать то, что он всю жизнь делал, уповал на Бога, а не на свою армию, он решил сосчитать свою армию и сколько у него солдат, сколько у него ресурсов, чтобы положиться на эти ресурсы. И этим он ну, как бы совершил определенный акт идолопоклонства. Последствии этого было такое, что ему дали три варианта выбор: Или семь лет голода у народа, или сколько там, 7 недель будет убегать от врагов или три дня эпидемии. Он избрал впасть в руки лучше Бога живого, чем страдать от человека. Собственно, тогда, когда он покаялся в своем грехе и принес жертву, Бог остановил эту пандемию. Эти параллели, ну как бы, чтобы увидеть связь между ложными установками, которые присутствуют в современном мире и теми несчастьями, которые сваливаются на человека. Как я уже говорил, современный мир, современная наша цивилизация, доминирующая цивилизация, она считает на практике, что без Бога можно обойтись, мы сами совсем справимся, и мы можем продолжать покорять природу, можем вырубать леса, уменьшать дистанцию между животным миром и человеком. а оказывается в конце это чисто можно сказать ученые это уже скажут вам, что оказывается когда животным некуда деваться, когда у них нет своих лесов, там кустарников и трав, они начнут селиться в наших парках ну просто дистанция между человеком и животными уменьшается. А в этих животных там полно этих всех вирусов и разных микроорганизмов. И те, тогда, когда эта дистанция уже совершенно маленькая, они перескакивают и начинают развиваться, как бы приспосабливаются к организму человека. И это произошло. Почему? Если мы смотрим очень близоруко, очень поверхностно, ну да, ну вот просто там такой случай, такая случайность. Ну а вот почему по всему миру разошлось? Ну ладно, разводим руки и непонятно. Глядя с духовной точки зрения, все понятно. Это призыв, человек, остановись, подумай о твоих сеттингах, о твоих основных установках. Но ты не происки, вот кто всё как предлагает. А это все уже нюансы. Это все нюансы, как святой Павел говорит тому, кто любит Бога, любищему Бога, все идет во благо. И что Бог, он является единственным в мире, я бы сказал, который способен из зла извлечь в окончательном итоге добро.
2: И все-таки спрошу вас о том, как оцениваете те меры, которые принимают сегодня
0: политики. Ну, насчет политиков и руководителей то это для них экзамен. Я бы это так даже назвал. Пандемия выявляет фейковых политиков. И те, которые пришли в политику, чтобы искать собственные выгоды, не имея компетенции осуществлять руководство государством, это становится явным, потому что кризис, экстремальная ситуация, она показывает, кто есть кто. Для политика основное в его действии он должен искать общего блага. И это, конечно, вызов, потому что у нас пять партий в правительстве, и есть тоже оппозиционные партии. Вызов такого рода, что, принимая решения, вот как поступать в ситуации пандемии, чтобы эти решения не были обусловлены интересом моей партии или интересами коалиции против оппозиции, или чтобы оппозиция не давала такие предложения, которые подкапывают позицию, а чтобы все работали ради общего блага, ради преодоления пандемии. И как вы думаете, Укрытия? справляются они? Я Это думаю, что они стараются. Они растерялись, конечно. Я думаю, как кто. Может быть, некоторые в панике. Порою, да, решение может быть так очень быстро меняются, и это свидетельствует о том, что нет чувства как бы стабильности, чувства уверенности. Но тут мой комментарий и мой личный опыт я хочу поделиться. И опыт ну, руководителей религиозных конфессий. Вначале… Нас как бы поставили перед фактом и сказали, вот вы должны так и так поступать, вот такие и такие запреты касательно участия в богослужениях и касательно деятельности храмов. Мы очень терпеливо вступили в диалог и начали объяснять специфику наших действий, важность, храма, важность богослужения и важность духовной жизни, что это не менее важно, чем хлебный магазин. Диалог тоже храм. с правительством. Если... Пошел, знаете, пошел очень медленно, но шаг за шагом, и я могу сказать действительно, мы чувствуем себя услышанными, но мы вслушиваемся тоже в аргументы, Представителей госструктур. Слава Богу, даже в наиболее трудное время, когда весной в Европе в многих странах позакрывали храмы, просто были закрыты, у нас храмы были открыты. У нас те, которые не могли без этого обойтись, могли участвовать в богослужении, и у нас теперь это продолжается. Теперь опять мы имеем чрезвычайное положение, но… На праздники храмы будут открыты. Конечно, есть ограничения на количество людей, количество участников, но все продолжается. И в этом смысле, я бы сказал, наше государство сработало на пятерку по старым меркам. И я глубоко удовлетворен, потому что теперь они тоже гораздо лучше понимают. То, что у нас происходит, серьезность Но нашей это
2: сообща, миссии.
0: православные, право. лютеране, баптисты, все адвентисты, все религиозные конфессии. И условия, в принципе, сегодня одинаковые. Одинаковые, да, да, одинаковые. Это было очень полезно и для нашего экуменического содру... содружества и сотрудничества, потому что... То, что, скажем, акцент в одной конфессии, в другой конфессии другой акцент. И мы говорим, скажем, нас удовлетворяет это, а другие говорят, а нет, у нас есть еще нюансы. И мы так друг друга, в общем-то, лучше познали. В этом смысле пандемия нам пошла на пользу в этом аспекте. Кристина спрашивает.
3: Как много священнослужителей католической церкви Латвии пострадали от коронавируса? Есть ли специальная молитва для тех или за тех, кто заражен или и болеет?
0: Ну, мне известны два случая. Один переболел в очень легкой форме, практически без. почти без признаков, второй болеет в форме может быть ну к среднему уровню приближаясь но но нет пока слава богу серьезных каких-то осложнений а
2: что касается молитвы какой-то
0: касательно молитвы у нас есть молитва которую мы во всех храмах молимся после службы написанная совет Конференции епископата Европы, есть такой совет, и комиссия епископов Евросоюза. Руководство этих структур написало молитву на время пандемии. Мы ее перевели на латышский, и мы молимся этой молитвой после каждой службы. Но против болезни как таковой, чего-то специального у нас нету,
1: Расскажите, пожалуйста, как в этом году люди смогут посетить храмы на Рождество? Какие ограничения будут действовать и как соблюдаются правила безопасности?
0: Дополнительных ограничений на те дни не будет. Наоборот, будет определенное облегчение на Рождество, так сказать, по западному календарю и по восточному календарю. То есть 24 декабря и 6 января, это на православное Рождество, храмы могут быть открыты до 23 часов вечера, потому что во все остальные дни до 20 часов вечера. Ограничения они общие, такого типа, что в каждом храме при дверях должна быть надпись, сколько максимальное количество участников богослужения там может быть. А это количество рассчитывается таким образом, что не более 20% от максимально допустимого количества в этом помещении, плюс на каждого должны быть 10 квадратных метров площади. Все должны быть в масках, кроме священнослужителя, который совершает службу, и кроме певчего, который… Поёт. Были ли случаи, когда приходил полиция, проверял? Минувшее воскресенье к нам пришло двое полицейских около времени главной службы, но они посмотрели, что количество народу допустимое, но они были очень культурные, очень вежливые. А в
2: другие храмы не жалуются, церкви? Там, Это где было
0: весной, тогда вот на, на Пасху довольно часто в некоторых, в принципе, я бы сказал, редко в каком храме не появилась возле храма полиция. Мы старались добросовестно соблюдать все требования, и полицейские приходили, посмотрели, ага, все так, как положено, и удалялись.
2: Когда ограниченное количество людей, кто может присутствовать на службе, желающих больше, чем может вместить храм, или наоборот, у людей... Нет желания посещать храм, они предпочитают дома, ищут какие-то другие возможности.
0: Нет, ну, видите, желание это есть. Но дело в том, что особенно весной ситуация была такова, что мы призывали, мы, епископы и священники, мы призывали народ остаться дома. Только с этой добавкой, что допустимое количество индивидуально молящихся в храме может быть не более 25 в принципе, у нас так получилось, во всяком случае, у нас в Риге, в основной массе храмов наверняка, что мы не делали каких-то дополнительных списков. Мы просто информировали, каково положение, и говорили, мы оставляем как бы, в вашей компетенции это. Мы так даже разговаривали, там священнослужители между собой, даже, я бы сказал, диву давались. И считаем, что это ну такой божественный промысел, что у нас количество… Участников всегда было… Тютелька в тютельку? Да, 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 тютелька в тютельку.
1: А какие новые формы общения с верующими вы ввели? Возможно ли, например, что онлайн трансляции богослужений или даже онлайн-исповеди станут обычным явлением даже после пандемии?
0: Знаете, онлайн-исповеди никогда не станут привычными, потому что это запрещено каноническим правом. И это подтвердила конгрегация, ясно сказала, что исповедь можно совершать только ну, в присутствии, когда мы друг друга слышим. Поэтому исповедь отпадает удаленно, Но касательно участие в богослужении, ввиду этих ограничений и физической невозможности быть в храме, то епископская конференция наша, мы имеем такую власть, скажем так, право, что мы дали так называемую диспенсу, облегчение правил, потому что правило церковное, что твоей обязанностью является участие в воскресной и праздничной службе. Если ты не участвуешь по твоей вине, тут ты грешишь, и надо идти к исповеди. И чтобы вот не, не вводить верующих в своей совести, чтобы они не, не мучались, mm -hmm. мы сказали, что во время пандемии те, которые не имеют возможности участвовать, освобождены от этой обязанности, и они не грешат. Mm -hmm. Поэтому кто имеет... Вот, кто видит, что имеет возможность, пожалуйста, а кто не может, то тогда обязанностью является участие удаленно. И вот в этом смысле пандемия нам, я бы сказал, пошла во благо, потому что она нас вынудила развиваться технологически. Я тут говорила о технологии. Технологии могут вводить да человека в вас. гордыню, но... Технологии сами по себе, они хорошая вещь. Их можно употреблять во славу Божию и во благо человека. И поэтому я призвал моих священников, настоятелей, говорю, покупайте камеры, ставьте в ваших храмах, Подключайте к интернету и передавайте в интернете через YouTube, через Facebook. Или мы сделали даже специальный из ТВ, такой канал католического телевидения. И там есть список, во сколько и откуда можно участвовать удаленно в богослужениях. Поэтому это заставило нас тоже в кафедральном соборе. Мы поставили камеру, и у нас теперь 24 часа в сутки, если кто-то хочет, может наблюдать, что там происходит, и участвовать во всем.
3: всём. В августе прогремел скандал с религиозной общиной в Бруклинском поместье, где сурово обращались с детьми, принуждая много работать. При этом их пастор Мэднис до того был награжден званием Гордой Латвии». Чем закончилась эта история? Насколько допустимы с точки зрения религии суровые меры воспитания?
0: Ну, Во-первых, я хочу сказать, что отец Андрей он является священником Елговской епархии. И у нас каждая епархия имеет свою автономию и свою подчиненность. И поэтому касательно деталей надо обращаться к епископу Павловскому Эдварду он курирует но этого вы священника. Вы даже голова, да. обращались к нему? По крайней мере, вот в тот первый период мы в постоянном контакте находились. Могу просто сказать то, что мне известно на данный момент. Шум был большой, и масс-медиа, они ну, просто, я бы сказал, уничтожительно отнеслись к этому, но... Все притихло, и на данный момент нет никаких, я не видел никаких публикаций насчет того, что... Вина... Были
2: какие-то заявления что... полиции, разбирательства, проводки.
0: Не, там были возбуждены какие-то служебные да. проверки, было целый ряд. Но пока мне неизвестно о том, чтобы что-то было подтверждено. А я дети я никаких... продолжают там бывать? Нет, насколько я знаю, дети нет. Важно то, что, во-первых, что эти дети они были там добровольно и что их там родители посылали, и во-вторых, да, что очевидно руководитель Брукны, поскольку он работает с бывшими заключенными, с наркоманами, алкоголиками, сам прошел Афганистан и тоже с этой трудной молодежью, потому что к нему посылают тех, с которыми не справляются, уже никто не справляется. Да. И родители, которые не знают, куда девать своих детей, они в конце просят его, послушай, возьми к себе. Но они оттуда может, могут быть, уехать. В каждый и момент, прям в любой момент. В любой момент. И поэтому он, он просто берет жестко. Ну и все. Это его стиль. Но сейчас там детей нет. Нет, детей там нет. Вот, Марь,
2: много ли в католической церкви других общин, в где Лат... они могут пожить, по получить помощь каких-то проблем? Ну, В
0: Латвии насчет такого объекта для детей мне ничего Это не единственный известно. единственный был? Единственный, да. Mm -hmm. Но такой центр рехабилитации у нас в епархии есть. Это Бетлеемес или Биф Бифлеемский дом. Он получил аттестацию, все, так сказать, все признание со стороны государственных структур. И это центр рехабилитации ну, для всех, которые страдают от зависимостей, от алкогольных, наркотических и игрных, или бывшие заключенные, те, и которые без определенного места жительства там они могут где-то до 30 человек, они могут принять, и в том числе и женщины. Даже были такие случаи, когда из Ильгицемской тюрьмы для женщин, скажем, у заключенной кончается срок, и ей некуда идти. И тогда начальница звонит ответственность за наш Вишлиемский дом и говорит, послушай, не можете ли вы принять у себя. И принимали вот этих женщин. Люди потом помогают устроить. Да, да, потому что это центр рехабилитации наш. Там двухгодичная аккредитованная программа. В начале, я бы это назвал даже период как бы детоксикации, там где-то два месяца, по-моему. Это мы вне Риги. У нас есть домик и, и там участок земли, где они просто находятся. И потом двугодичная программа. Первый год — это рехабилитация. Они находятся только в доме. А потом уже адаптация, так называемая. Второй год, что они уже могут даже выходить наружу, на работу, где-то уст... помогают устраиваться на работу, и они постепенно возвращаются к нормальной жизни. И этот наш центр, он праздновал 9-летний юбилей в сентябре. Тогда действительно есть чувство удовлетворения, что а стоило за это все браться и продвигать. Спасибо.
2: Напомню, вы слушаете программу Латвийского радио «4 действующие лица». В ней сегодня принимает участие митрополит архиепископ Латвийской Римско-католической церкви Збигнев Станкевич. И журналист из еженедельника МК «Латвия» Маргита Спрансмана и Кристина Худенко из новостного портала «Делфи». И в продолжение еще к теме достаточно скандальную разрешение в католической церкви «Однополых бараков».
0: Да, но это полный абсурд, это так называемая «фейк-ньюс», потому что католическая церковь признает один вид брака. Как в Библии написано, что Бог сотворил человека вначале, мужчину и женщину Он сотворил. И соединится мужчина с женщиной, и будут двое-одноплоть. Это учение церкви, я тут говорю не от себя. Брак — это союз мужчины и женщины, и семья — это на браке основанная структура. Значит, это муж и жена, плюс дети, плюс ближайшие родственники. И церковь венчает только мужчину и женщину. Третьего не дано. Это абсолютно ложное, я бы сказал, клеветническое измышление. И касательно слов папы, это... Были слова, вырванные из контекста, совершенно другого контекста, но там не было ни слова а об однополых браках. Те слова, которые приводятся, там как бы два изречения его. Одно, что он говорил в контексте детей, которые являются геями или лесбиянками, и он призывал родителей их не исключать из семьи, не выгонять из дома. И он сказал, что они имеют право на семью. В этом смысле они имеют право остаться в той семье, в которой они родились, и не отвергайте их. А из этого сделали, ага, семья. Ну то, значит, папа говорит о том, что они имеют право жениться, заключать однополые браки, и что церковь это благословляет. Это совершенная ложь и извращение, так сказать, это недобросовестная работа того журналиста, который построил ну, а, такую. А
2: церковь не пыталась, может быть, судиться, добиваться. Конфликта? Судиться
0: нет, но церковь объяснила то, что там на самом деле было, и мы это самое то же самое сделали в Латвии. Мы не хотим конфликтов, но хотим мир жить со всеми, но не за счет истины. А, Кристина об этом тоже спрашивает.
3: Вы предложили ввести правовое регулирование отношений между однополыми партнерами, не называя это браком. Как продвигается ваше предложение? На ваш взгляд, может ли в итоге католическая церковь прийти к реформе, когда венчать будут и однополые союзы?
0: Ну, на это я ответил уже. Да. На это я ответил. Но насчет моего предложения, то тут тоже хочу пояснить, что мое предложение, как бы контекст этого предложения. Мы видим, что... Есть довольно большая группа людей разных категорий, которые имеют похожие проблемы. Скажем, могут быть две старушки, которые не имеют родственников, и они пришли к выводу, что они охотно бы жили в одной квартире и заботились друг о друге. И одна умирает, вторая или ну скажем одна заболевает вторая хочет ее посещать в больнице ей не разрешают и тому подобное потом мож, могут быть приемные дети адопция что не, не сделана и похожая ситуация могут быть даже не знаю у нас есть монашеские общины религиозные конгрегации что пять монахинь живут в, одной, э, в одном доме и похожая ситуация короче говоря есть разные категории людей, у которых с правовой точки зрения у них появляются проблемы тогда, когда возникают вот такого рода ситуации. И я предложил для всех этих их взять как бы под одну крышу и ввести урегулирование Назвал это общее домашнее хозяйство или декларированное общее хозяйство, не регистрированное, потому что регистрация это сразу на брак смахивает. Я сказал Декларация: Декларайте отзыва света. И если хотят, те, которые так сказать, являются однополыми партнерами. Хотят они под эту категорию, пожалуйста, они могут туда войти, так сказать, задекларироваться и тогда получать вот эти возможности решения этих проблем. Но я четко оговорил, что мы не должны называть ни в коем случае, трогать ни понятия семьи, ни брака, отделить как бы идеологическую составляющую. И то, что для религии, как бы в ценностном смысле важно, мы это не трогаем, а технически решаем проблему. И таким образом уменьшаем давление со стороны международных структур, которые давят на Латвию, что мы должны это легализовать в качестве браков.
2: Как продвигается ваше предложение, как воспринято правящими?
0: Я был в Сайма, был приглашен на комиссию социальных и дел труда. Я имел возможность пятиминутного выступления там. Я сделал презентацию моего предложения. Я призывал к тому, чтобы мы решили на техническом уровне эти проблемы, потому что если будут давить на… Общество и на религиозные конфессии, чтобы это признали семьей, чтобы это признали браком, то будет очень большое противодействие. Я призвал, что не надо антагонизировать общество, надо просто технически решить проблему, как бы не входить в нравственную оценку и в переформулирование понятия семьи и брака. И тогда мы могли бы как бы разойтись мирно.
2: Ну и, как вы понимаете, скорее всего, вас услышат, согласятся или могут принять другую формулировку.
0: Но это уже на их совести, потому что я предложил то, что не вступает в коллизию с богословием, с учением моей церкви. Знаете, есть такой девиз «милость истина». С одной стороны, мы должны любить нашего ближнего, несмотря на то, каким он есть. Хоть он и последний грешник, хоть он живет совсем иначе, чем мы считаем правильным. Но с другой стороны есть истина, которой мы должны держаться. И вот надо сбалансировать вот эту милость и истину. И я пытаюсь моим предложением это сделать. Маргарет спрашивает.
1: Известно, что многие в это непростое время сталкиваются с повышенной тревожностью. У вас бывает такое
0: чувство? Как вы с ним справляетесь? Я думаю, что это нормальная как бы, составляющая человеческой природы, что окружающие события и ситуации они на нас влияют и вызывают стресс. Если кто-то говорит, что он живет вообще без стресса, то я бы сказал, или он не знает себя, или он лукавит. Поэтому, естественно, что с этим как-то надо справляться. Во-первых, это меня приучает к тому, чтобы уповать больше на Бога, признать свои границы, что я не всесилен, что я не могу всего, намечать границы моих возможностей и того, что я буду делать, чтобы на себя не брать невозможные задачи перед собой. Скажем это так. Ну а потом, конечно, прогулка на свежем воздухе, какая-то физическая нагрузка, гимнастика с утра и тому подобное.
1: Конечно же, сегодня многие люди боятся заболеть коронавирусом, но боятся и вакцинироваться от него. Каково отношение католической церкви к прививкам? Много ли в католической церкви других общин, куда человек может поехать, пожить и получить помощь в каких-то проблемах?
0: Очень трезвое. Ну, во-первых, это личное дело каждого. И каждый должен принять решение. Я думаю, что мы обсудим этот вопрос. Мы обсудим все за и против прививок. Конечно, тут есть интенсивная циркуляция ложных так называемых фейк-ньюс насчет, насчет вакцинации. Поэтому все это надо объективизировать и опираться на действительно научных, объективных данных. Но окончательное решение каждый примет сам. Конечно, вакцины некоторые, они новой генерации, так называемые РНК-вакцины, и еще на долгосрочную дистанцию, они еще не проверены. И какие будут последствия, это время покажет. Но то, что, скажем, первым вакцинировался в Штатах, насколько я понимаю, новоизбранный президент Байден или в Израиле вакцинировался Нетаньяху, как первый демонстративно, чтобы, ну как бы, пригласить всех остальных, следовать их примеру. И, и по-моему, в других государствах тоже уже слышал такое, что поощряют политиков показать пример, да, чтобы остальные не боялись.
2: В завершение, конечно, я попрошу вас о каком-то поздравлении, пожелании, о каком-то слове пастыря. Мы всегда, когда встречаемся в преддверии ваших праздников, говорим о том, что... В большом мире они превращаются в шоппинг, празднование, гуляние. Сегодня ситуация
0: такова, что шоппинг отменен. Это, слава это... богу, слава богу, да. В определенном смысле насильственно мы общество вынуждено праздновать, как бы без этой всей шелухи и идти вглубь и, может быть, задуматься над настоящим посланием этого праздника, о сути этого праздника, потому что суть этого праздника ⁇ божественное слово, которое стало плотью, которое несет имя в Ветхом Завете ⁇ Эммануил ⁇ то есть Бог с нами, Бог среди нас, и этот Бог, он является общностью трех лиц. Эту необходимость, как бы эту жажду быть в этом общении с другими, в единстве с другими Он вложил в каждого из нас, потому что мы Его творение. И я предлагаю, как одну из вот наших молитв во время, те, которые молятся и будут молиться во время Рождества, что, Господи, мы Тебя просим, чтобы Ты как бы дал нам общение с Тобой, и между собой, чтобы мы взяли пример с того, как каковы взаимоотношения в Боге при Святой Троице, чтобы мы могли осуществить общение тоже с другими, потому что пандемия она как бы обрезает эти возможности, но жажда то в нас есть, и поэтому я желаю такого Рождества, которое является наполненным тишиной, миром. Осознание того, что я творение Божье, но Бог значит, Он Имануил, он Бог с нами, Он близок, Он близок во время испытаний во время сомнений как святой павел говорил любишь ему бога все идет во благо и тогда тоже пандемия может в конце обернуться нам во благо что мы поменяем установки и сбалансируем технические прогрессии материальное благосостояние с удовлетворением духовных нужд и и так сказать что бог все-таки будет на своем месте а тогда все остальное станет на свое место это Желаю.
2: Спасибо. Это была программа «Действующие лица. В ней приняли участие архипестков Римской католической церкви в Латвии Сбигнев Станкевич и журналисты Кристина Худенко из новостного интернет портала Дельфи, Маргет Спрансман и главный редактор еженедельника Мк. Латвия программу провела Валентина Артеменко. Латвийское радио Четыре, оператор звукозаписи Нура Мицпа. Всем спасибо, удачи, до встречи в эфире с праздником.
0: С праздником, до свидания.